0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, wenn andere Kinder nerven, wie ehrlich darf ich sein?
1: Welche Regeln wir zu Hause haben, wissen unsere Kinder auch, was sie dürfen und nicht dürfen. Was aber, wenn ein fremdes Kind uns besucht und alle diese Regeln bricht? Wenn andere Kinder nerven, wie ehrlich darf ich sein? Das sagt uns Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass es bei dir auch so ist, denn die meisten von uns, die freuen sich ja tatsächlich, wenn Besuch kommt. Und äh, ich finde es ja auch immer super, du vielleicht auch Andi, wenn der Besuch gleich Kinder mitbringt, weil dann können die Kinder zusammen Zeit verbringen oder spielen. Und ja, dann hat man ein bisschen Zeit auch unter Erwachsenen sich zu unterhalten. ne? Mhm, genau. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, das Besuchskind... Macht was, womit wir überhaupt nicht rechnen. Ich rede da jetzt tatsächlich aus Erfahrung. Zum Beispiel mhm. plötzlich aus dem Garten kommt mit Straßenschuhen auf der Couch hüpfen äh, oder tatsächlich erlebt, das beste Parfum nehmen und einfach mal durch die Wohnung sprühen, weil das ja ganz lustig ist. So. <lacht> oder, oder, oder. Wir kennen so Situationen äh, und dann hat man ja so eine so eine ganz kleine Irritation oder Schocksituation, je nachdem, was da passiert. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ist es was Ungeahntes. Wie, Andi, gehe ich mit so einer Situation um?
0: Also ich glaube, für die meisten von uns ist die Situation deswegen so herausfordernd, weil Erziehung immer mehr so ein Stück weit auch als so eine Nicht-Einmischungszone verstanden wird. Mhm. Ne? Also darf ich jetzt was sagen, darf ich nicht sagen? Und äh, tatsächlich ist es so, dass wenn man ähm, in so einer Situation ist, aus meiner Sicht ist es günstig, dass man sich da eine Parallele im Kopf baut. Äh, man behandelt das Kind ja auch als Gast. Und wie würde man jetzt mit so einer Verhaltensweise umgehen, wenn sie ein Erwachsener zeigen würde? Na, Also auch den Freund oder die Freundin, die vielleicht mit den Kindern gekommen sind, würde ich darauf hinweisen zu sagen, uh, ist das okay, dass ihr die Schuhe vielleicht auszieht vor der Tür? Und genau das kann man jetzt sich auch so ein Stück weit als Parallele nehmen. Wann interveniere ich oder wann gebe ich auch eine entsprechende Rückmeldung, dass mir eine bestimmte Verhaltensweise vielleicht gerade etwas irritierend entgegenschlägt? Wichtig ist es, glaube ich, aus meiner Sicht, dass man bei den Kindern eben auch mit eher liebevollen Hinweisen arbeitet. Das heißt also so diesen Impuls, den vielleicht der ein oder andere hat, dass man dann sagt, machst du das zu Hause auch, den sollte man vielleicht eher vermeiden und eher sagen, hey komm. Ja, du warst wahrscheinlich gerade so enthusiastisch, hast vergessen, die Schuhe auszuziehen. Bei uns ist das so, dass wir die Schuhe ausziehen, wenn wir wieder reingehen. Mhm.
1: Also das ist ganz interessant, was du sagst, Andi, weil ich glaube, dass die Mehrzahl der Leute, die uns jetzt zuhören, Ersteres machen. Dass sie sagen, sag mal, machst du das zu Hause auch?
0: Also grundsätzlich glaube ich ist die große Herausforderung immer die, dass man sich in solche Situationen auch bringt, wenn man vielleicht auch vorher gar nicht so richtig klar abgesteckt hat, wie sind eigentlich die Regeln bei mir zu Hause. Mhm. Im Idealfall kann man sich viel von dem Stress auch wegnehmen, wenn man beispielsweise beim Kindergeburtstag vorher in der Einladung vielleicht ganz kurz auch noch mal mit benennt, dass wir uns, dass man vielleicht den kleinen, kleinen, kleinen Programmpunkt auch macht, ne? Und ähm, dass man vielleicht auch darauf hinweist, dass es bei Tadius zu Hause ähm, auch Regeln gibt und dass man die sozusagen gleich zu Beginn einmal kurz anspricht. Und dann kann man beispielsweise solche Situationen ähm, kurz besprechen, dass man sagt, okay, wenn ihr irgendwie nach draußen geht und ihr kommt wieder rein, dann zieht er euch die Schuhe aus. Und wenn ich das ähm, anderen Eltern empfehle, dann gucken die immer so ein bisschen äh, belastet und sagen, darf ich das überhaupt? Und ich äh, bestärke eigentlich immer darin, dass ich sage, alles andere wäre irgendwie auch nicht günstig, weil das ist auch ein Lernfeld. Ein Kind muss auch lernen, dass es bestimmte Regeln nicht nur zu Hause gibt, sondern muss auch lernen, dass wenn ich woanders bin, dann gelten diese Regeln ähnlich oder vielleicht gelten da auch andere Regeln als zu Hause. Und das, das öffnet dann so ein Stück weit den Blick und macht dann eben auch dieses Lernfeld auf, dass ich ähm, dem Kind damit auch, dem, dem anderen Kind auch vermitteln kann, okay, das ist nicht einfach so, dass wenn ich woanders bin, dass es da gar keine Regeln gibt und dass ich mich ja nichts halten muss, sondern da gibt es eben auch Dinge, die ein Stück weit von mir eingehalten werden müssen.
1: Ich finde total spannend, was du gerade angesprochen hast. Darf ich das überhaupt? Es gibt natürlich Leute, die sind da ganz klar. Ja, ich darf das und ich darf da auch reingehen und sagen, nee, hör mal zu, bei uns zu Hause nicht. Aber es gibt eben auch, ich würde jetzt mal mutmaßen, das sind vielleicht auch eher die Mütter, die denken, jetzt haben wir hier gerade eigentlich eine schöne Situation. Freunde sind zu Besuch, man sitzt zusammen. Die Kinder spielen eigentlich so schön und dann wird das Kind relativ frech und macht Sachen, wo ich sage, nee, eigentlich nicht und eigentlich, so kenne ich das, Andi, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, man beobachtet dann erstmal das Gegenüber. Also die Eltern, weil man ja davon ausgeht, dass die mhm. natürlich einschreiten und sagen werden, das äh, machen wir aber nicht. Wenn da aber nichts kommt, sage ich das den Eltern, sage ich es dem Kind, du hast gerade schon gesagt, Mensch, ne? aber wenn die Eltern wirklich direkt daneben sitzen.
0: Also wenn ich so eine Situation habe, dass ich wirklich merke, dass den Eltern das auch schwer fällt zu, zu merken, okay, das läuft gerade in eine, in eine etwas komische Richtung vielleicht auch, dann würde ich es tatsächlich so machen, dass ich selbst die Initiative ergreife. Und man kann dem Kind ja auch so begegnen, dass man einfach bei sich bleibt und fragt, warum tust du das eigentlich? ne? Dass man also sagt, hey, komm, ich merke gerade, du wirst recht zu mir. Warum machst du denn das? Willst du das jetzt austesten, ob das bei uns geht? Meine Idee wäre schon die, dass wir ähm, normal miteinander reden. Und was ich auch immer schön finde, ist, dem Kind gleich eine Brücke bauen und eine Alternative vorschlagen, zu sagen, hey, hast du vielleicht Lust, äh, lieber Horst, Ja, jetzt mit der Tina zusammen nochmal zu gucken, ihr habt doch ähm, ein Brettspiel begonnen, dass er damit vielleicht nochmal weitermacht. Das heißt also, dass man dem Kind ähm, sozusagen nicht nur in der Situation verharrend sagt, so geht das nicht, sondern dass man dem Kind eben auch immer Alternativen aktiv vorschlägt, damit so ein Kind dann auch merkt, ach ja, stimmt, ja, da war ja dieses Spiel und dann sich auch aus der Situation ein Stück weit mit der Hilfe des Erwachsenen befreien kann.
1: Also du würdest wirklich das Kind ansprechen und nicht die Eltern und sagen, hört mal Leute, nicht böse gemeint, aber das geht nicht.
0: Ich glaube, die Besonderheit ist wirklich die Art der Kommunikation, ne? so wie ich es gesagt habe. Ne? Also ein liebevoller Hinweis an einen Gast, der eben noch nicht vollgierig ist oder der eben ähm, noch, noch, noch klein ist. Und ähm, ich glaube, dass, 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 das spüren auch die Eltern. Ne? Wenn, wenn ich dem Kind so begegne, dass ich das Kind zur Rede stelle, sag mal, hey, das geht doch nicht, warum benutzt du denn mein Parfüm? Ja, dann hat natürlich jedes Elternteil irgendwie so dieses, diesen Instinkt, das Kind auch schützen zu wollen. Mhm. Und dann geht es vielleicht eher in eine kontraproduktive Dynamik. Wenn ich dem Kind aber vermittle, auf eine liebevolle Art und Weise, dass ich sage, ähm, hey, das geht bei uns so nicht und auch erkläre, warum das eben nicht geht, weil der Teppich, der hat vielleicht eine hellere Farbe und da macht sich der Straßendreck einfach ein bisschen deutlicher bemerkbar. Ähm, dann können Kinder das auch verstehen und dann erlebe ich das also auch in meinem privaten Kontext oft so, dass, dass ich die Rückmeldung bekomme, Mensch, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte mit meinem Kind auch so sprechen. Ja? Also weil oft ist es eben so, dass auch nicht so ein adäquater Rahmen geschaffen wird. Ne? So wie du es so sagst, ne? die Eltern wollen sich denn untereinander verständigen, yeah. Es gibt nicht so richtig eine Idee, welche Angebote halte ich vielleicht auch für die Kinder bereit, mit, mit Spielen, mit einer Idee rauszugehen. Und wenn die Kinder dann so sich selbst überlassen werden, dann kriegt das meistens aus einer tobenden Dynamik heraus, die dann irgendwann entsteht, wird das immer eskalierender und irgendwann muss irgendwas passieren. Und das kann ich am besten durchbrechen, indem ich äh, mir eben auch vorher Gedanken mache, dass ich äh, mit meinem eigenen Kind auch überlege, hey, wir kriegen Besuch, was wollen wir denn machen, wenn der Besuch da ist, was willst du machen, auch aktiv Vorschläge mit einbringen. Bringt und dass man eben im Zweifel, wenn man merkt, die, die Wohnung ist zu beengt oder so, dass man eben auch den ja, Erwachsenen, mit denen man vielleicht sich verabredet hat, auch aktiven Spaziergang vorschlägt. Die besten Gespräche entstehen immer beim Laufen, sodass man also da auch die Möglichkeit vielleicht nutzt, auch zu sagen, okay, die wenn ich jetzt merke, dass die Kinder wirklich einen dollen Bewegungsdrang auch haben, heute äh, nicht, nicht gut so auf Konzentrationsangebote reagieren, dass ich dann eben auch sagen kann, hey, wir gehen raus.
1: Das finde ich sind sehr, sehr gute Tipps, dass man das auch einfach nach draußen verlagern kann. Das ist auf jeden Fall gut. Und dann gibt es ja noch so Situationen, Andi, jetzt haben wir darüber gesprochen, die Eltern sind quasi mit dabei. Wie ist es denn, wenn die Eltern nicht dabei sind? Wir haben ein Schlafkind, ne, was was über Nacht zu Besuch kommt und was einfach permanent äh, die Regeln bricht. Wie, wie gehe ich denn damit um? Gebe ich den Eltern dann vielleicht auch mal ein Feedback oder kläre ich das auch alleine mit dem Gastkind?
0: Also ich denke, ab einem bestimmten Grad ist es durchaus auch sinnvoll, eine Rückmeldung an die Eltern zu geben. Das, da kann man, glaube ich, keine pauschalen Katalog machen, dass man sagt, das und das muss zurückgemeldet werden. Da kommt sicherlich auch ein Stück weit auf das Alter der Kinder an, aber... Wenn es jetzt beispielsweise so ist, dass, dass man wirklich merkt, okay, da ist jetzt irgendwas mutwillig passiert oder mhm. ähm, man hat vielleicht auch eine Beobachtung gemacht und man hat gesagt, lass die Vase da stehen und das Kind hat dann also auch bewusst die Vase genommen und hat sie runtergeschmissen. Das sind dann schon so Geschichten, wo ich sage, okay, da haben auch die Eltern eine Rückmeldung verdient. Ja. Denn du dies aber auch wieder, auch da spielt die Kommunikation eine wichtige Rolle, dass ich darauf achte, dass ich eben den Eltern dann auch wieder auf Augenhöhe begegne und versuche, möglichst eine Kommunikation zu wählen, die nicht so anklagend ist. Ne? Also der Horst hat, nachdem ich ihnen gesagt habe, das und das gemacht. Wie sollen denn Eltern darauf reagieren? Ja. Na, darauf kann man Gegenüber nur so reagieren, dass man sich irgendwie zumacht, nicht macht und sagt: naja, ja, da wird er schon seinen Grund für gehabt haben. Dann fängt vielleicht noch irgendwie ein Streit in dieser Situation an. Das eher so zu verkaufen, dass man sagt, okay, na, also wir haben jetzt beim Horst, ähm, der war ja jetzt über Nacht bei uns, folgende herausfordernde Situation gehabt, dass wir doch irgendwie gesagt hatten, wir haben die Regel, ähm, das war bitte die Vase im Schrank stehen lassen, ist ihnen schon ziemlich schwer gefallen, sich daran zu halten. Ist denn nur ärgerlich, nur dass das einfach mal wisst, weil da, ja. ist auch, da ist ja auch was kaputt gegangen. Ja. So und dann öffnet sich das für die Eltern, das wirkt ganz anders auf die Eltern, das erzeugt eine Betroffenheit. Und ich schildere quasi auch tatsächlich eine Beobachtung, ohne da zu viel an, an negativer Bewertung reinzubringen oder auch mich zu erhöhen und zu sagen, also meine kleine Susi würde das aber niemals machen. Die hält sich <lacht> an alle Regeln. Ja. ja, das ist ja das, was oft mitschwingt und ja. das ist ja viel mehr das Problem für die Eltern. Wenn die Eltern merken, hey, ich kriege hier wirklich eine Rückmeldung von jemandem, der mein Kind wertschätzt, der auch kein Interesse daran hat, irgendwie jetzt ähm, mein Kind mehr zu erziehen als mich dann ist das ja auch offen. Und ich finde das auch wichtig, weil es gibt ja, das kennst du wahrscheinlich auch, dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja. Und da kann ich ja Teil der Dorfgemeinschaft sein, muss aber eben auch verstehen, dass es nicht so sein kann, dass ich mein präferiertes Erziehungsmodell für das Richtigere halte, als das meiner Freundin oder der Eltern, die jetzt eben gerade das Kind bei mir äh, über Nacht geparkt haben.
1: Ja, geparkt haben ist auch super, Andi. <lacht> Sehr schön. <lacht> jetzt haben wir ja alle eine unterschiedliche Toleranzschwelle und vielleicht auch eine unterschiedliche Vorstellung, was okay ist. Ich denke jetzt mal in Extrem. Wir, wir sehen jetzt mal eine Mami, die jeden Tag saugt, vielleicht auch einen weißen Teppich hat, gegen vielleicht eine, die sagt, wir essen auch gerne mal unser Brot ohne Teller. Ähm, wo sind auch Dinge, wo du sagen würdest, da kann man auch mal durchatmen und drüber hinwegsehen?
0: Also ich glaube, es gibt so zwei unterschiedliche Aspekte. Also ich glaube, manche... Erziehungswelten passen einfach nicht zueinander und das wird sich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus auch selbst regulieren. Na, also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, durch eine neue Freundschaft, die entstanden ist, sage, okay, geh da mal hin zum Geburtshorn. Ich stelle also wirklich fest, dass da sehr viel Wert auf Sauberkeit, Reinlichkeit und so weiter gelegt wird. Mhm. Dann habe ich diese Beobachtung auch als Elternteil und dann werde ich vermutlich auch mich nicht so wohlfühlen habe vielleicht auch nicht so ein gutes Gefühl, mein Kind da immer und immer wieder auch hinzugeben. Das heißt also, dann reguliert sich das, dann wird es vielleicht eher in dann sozusagen freundschaftliche Kontakte doch gehen, wo ich auch sage, da kann ich mein Kind mit einem guten Gefühl auch hingeben. Mhm. Wenn es so um die eigene Reizschwelle geht, ist natürlich tatsächlich auch für mich wichtig zu verstehen, wie ist denn das wieder in der Parallele, wenn jetzt, wenn jetzt Erwachsenen, nur Erwachsenenbesuch kommt. Auch da habe ich ja unter Umständen die Erwartungshaltung, wenn jetzt irgendwie vier, fünf Erwachsene mich besuchen, dass ich davon ausgehe, dass sie sich alle ganz gerade akkurat äh, hinsetzen und dass das nicht mal ein Glas auch runterfallen kann.
1: Mhm.
0: Das heißt also... Ich finde es wichtig, ich sage immer wieder, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, aber gerade in diesem Kontext will ich immer die Einladung dazu machen, sich ihm doch auch klar zu machen, was wäre denn jetzt, wenn das ein Erwachsener wäre. Ja. Da beim Erwachsenen würde ich nicht tolerieren, dass der ein Feuerzeug auspackt und anfängt, meine Couch irgendwie anzuzündeln. Oh da würde ich genauso auch ziemlich klar fragen, was da gerade nicht so ganz richtig läuft. Und andersrum, wenn jetzt beispielsweise durch durch Ungeschicktheit oder dadurch, dass jemand halt, ich habe einen Kuchen, der ist schön krümelig und der ist halt so enthusiastisch am Erzählen und dann krümelt das alles durch die Gegend, dann würde ich es wahrscheinlich auch wahrnehmen, würde aber sagen, hey Mann, ja, das ist eben, Gäste behandelt man so, da fange ich jetzt nicht an, den Handstaubsauger zu holen und um den drum herum zu saugen. Das wirkt ja dann eher ein bisschen komisch. Und das ist dann zum Schluss letztlich auch so die, die Kernempfehlung, sich immer wieder ein Stück weit zu entstressen. Einmal mit der Idee, es ist nur für eine bestimmte Zeit. Und diese Zeit ist ja auch meist auch endlich in Stunden. Ne? Und dass man sich eben auch klar macht, ich kann durchaus für mich als Auftrag definieren, zu sagen, ich möchte auch, dass ähm, das Kind, das bei mir zu Besuch ist, auch versteht, dass es auch bei uns Regeln gibt. Aber ich bin eben nicht der Mensch, der jetzt die Aufgabe hat, dieses Kind ich nenne es jetzt mal in der Kernerziehung mhm. zu unterstützen und dem Kind Dinge beizubringen, die zu Hause vielleicht auch gar, gar keine Relevanz haben.
1: Was ich noch total spannend finde, was mir gerade einfällt, findest du, es reicht einfach die Regel zu sagen, zum Beispiel bitte nimm einen Teller, wenn du das Brot jetzt isst oder das Stück Kuchen oder findest du auch, man kann es begründen? Weil, ne, also ich, mir fällt gerade eine Situation ein, da hatten wir auch mal Besuch und dann eben ohne Teller und da habe ich gesagt, bitte, bitte einen Teller, weil sonst die Katzen die Krümel fressen und dann kriegen die Durchfall. Ja, so mal als, ähm, genau. aber findest du es wichtig, dass man es begründet oder findest du es reicht einfach, meine Regeln, mein Haus äh, reicht, wenn ich die Regel sage? Nee,
0: es ist tatsächlich so, wie du sagst, wenn ein Kind einen Grund erfährt, das ist wie bei uns Erwachsenen, ne? wenn ich jetzt einfach sage, nimm ein Glas. Und vielleicht finde ich es trotzdem schöner aus der Flasche zu trinken, mhm. ja? wenn, man, wenn man sagt, nimm dir mal bitte ein Glas, weil wenn du es nicht austrinkst, will vielleicht jemand anders auch nochmal äh, ja. das trinken und dann ist es einfach nicht schön, wenn da vorher ja deine Bakterien mit reingekommen sind, Denn es ist es ja eine Begründung und ähm, Kinder leben noch viel, viel mehr von Begründung und das hilft auch tatsächlich in ihrer Entwicklung, weil sie eben dann das auch verstehen. Ah, Interessante Information von Henriette, mhm. Katzen dürfen gar keine Krümel essen. Ja. Daraus kann sich sogar auch wieder ein Lern Lerninteresse entwickeln. Warum dürfen denn Katzen keine Krümel essen? Warum kriegen die denn Durchfall? Mhm. Warum kriege ich keinen Durchfall? Na, das heißt also, da kann man dann auch wunderbar ähm, aktiv den Kindern auch Wissen vermitteln, eben gerade durch die Begründung.
1: Ja, und jetzt vielleicht nochmal äh, zum Schluss eine interessante Frage. Jetzt haben wir ja, wir haben Gäste und ähm, unser Kind bringt Gäste mit. Und was, wenn ich aber merke, dass mein Kind Freunde hat, die absolut nerven, wo man wirklich sagt, oh nee, hoffentlich findet das Kind noch andere Freunde. Wie spreche ich mit meinem Kind über diesen, naja, sagen wir mal zweifelhaften Umgang?
0: Mhm. Also das hat ja in der Regel Gründe. Also es sind ja bestimmte Beobachtungen, die ich gemacht habe, die mich dann zum zu, 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 der, zu dem Resultat bringen, dass ich sage, okay, das, das bringt mich jetzt wirklich so an so einen Punkt, dass ich sage, das, das kann ich eigentlich so auf Dauer auch nicht ertragen. Und genau diese Gründe, die kann man ja jetzt auch wieder ähm, dem Kind vortragen, dass man ähm, in einem gemeinsamen Gespräch dann letztlich auch mal sagt, hey, der war jetzt irgendwie zwei-, dreimal da, Horst. Und mir ist das und das aufgefallen und das finde ich echt schwierig. Und damit kann ich auf Dauer auch nicht wirklich gut umgehen. Ähm, ich sehe, dass ihr euch wunderbar gut versteht und ich will das auch, äh, dass ihr euch weiter treffen könnt. Aber wir müssen dafür einen anderen Rahmen finden. Das mhm. heißt also, gibt es die Möglichkeit, dass wir uns äh, irgendwo auf dem Spielplatz, dass ihr euch auf dem Spielplatz äh, treffen könnt, gibt es die Möglichkeit, dass wir einen neutralen Raum finden, dass wir sagen, ihr geht in den Jugendclub oder ähm, wir, wir nutzen irgendein anderes Freizeitaktivitätsangebot, sodass sie dann also auch durchaus Zeit auch wieder draußen verbringen können und ich dann einfach auch äh, versuche einen Rahmen zu basteln, wo man vielleicht auch sagt, okay, da sind die vielleicht nicht in der eigenen Wohnung für einen ganzen Nachmittag, ja. sondern ähm, verbringen sozusagen die Zeit vielleicht auch eher so, wo meine Reizschwelle da nicht so getriggert wird.
1: Übrigens auch ein guter Tipp für Kindergeburtstage, ne? einfach nach außen verlagern, bloß nicht zu Hause.
0: <lacht> genau.
1: Ja, Andi, vielen, vielen Dank und ich nehme so viel mit aus der Folge, was mir nochmal ganz klar geworden ist, äh, dass es eben eigentlich gar keine nervigen Kinder gibt, sondern dass vielleicht die Eltern zu Hause noch nicht so den Weg gefunden haben, sich durchzusetzen und auch Regeln zu formulieren. Also wenn man es mal überträgt, ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, klingt das für mich so, als wenn man sagt, es, wie bei Hunden, ne? es liegt nicht am Hund, es liegt am Halter.
0: Genau. Und hier. <lacht> Wie mit der, mit der Arbeit mit Hund und Haltern kommt man oft mit einer wertschätzenden Haltung und der Idee, ich kann mich vielleicht an manchen Punkten, weil ich es an einem anderen Blickwinkel von außen drauf habe, nochmal äh, mit einem hilfreichen Impuls auch unterstützen. So kann man auch Entwicklung ähm, fördern.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Gerne.